0: Bem-vindos ao primeiro e único podcast sobre negócios, vidas, mulatas a dançar quizomba e cenas, intitulado Isto não aprendi na escola, e esmiuçado pelo magnífico Fernando Moreira. Ei, Eu fui diria durante não sei quantos anos, não é? Portanto, falar em público não é uma coisa que mesmo ao falar em entrevistas, não é nada que me Nunca te, nunca te faz fez confusão? Não, não, acho que não.
1: Boa, então estás pronta? Vamos a isso? Estou pronta, bora. Olá, Manuela. Olá. Eu gosto de te ver. O um, que é que tu não aprendeste na escola que tu achas que faz de ti o que tu és hoje?
0: Bom, eu para ser sincera acho que tudo aquilo que eu sou hoje não aprendi na escola. Acabar, okay. exactly. Aprendi na escola da vida okay. ah, foi, foi a vida que me ensinou Aquilo que eu sei hoje Foi errando Foi tentando Foi sendo persistente Naquilo que eu queria fazer E nos meus objetivos E foi por aí mas diz-me uma coisa,
1: agora fiquei fiquei aqui com um struggle, que é, quase tu, tu aprendeste, tu disseste o que foi muito com a tua experiência, e, e até senti que uh, tu pensaste, ah, mas a escola não foi assim tão importante, mas quase toda a tua vida foi dedicada à escola, o que é giro,
0: é, porque tem é, tens é, uma é, escola, é. certo? Sim, três escolas. <risos> três escolas, portanto, eu fico aqui não, com um Eu sempre gostei muito da educação. Sempre gostei muito e tive sempre muito ligada à área cultural e isso sempre me interessou muito, ter essa ligação, mas acho sinceramente que em relação àquilo que eu sou, em relação à vida, eu não aprendi nada na escola. A escola foi muito... Não foi traumatizante que eu até era boa aluna e até gostava de estar na escola, mas acho que não me acrescentou nada, percebes? Acho que, sinceramente, muito daquilo que eu, que eu, que eu sou, daquilo que eu gosto de ser, de, das coisas que eu gosto de ler, da música que eu gosto de ouvir, da, da forma como eu trato as pessoas, pá, não foi na escola que eu aprendi. Claro que, atenção... Isto não quer dizer que eu, não, que eu não, não aconselho, ou que não acho, ou que as pessoas não devem ir à escola, é claro que sim. Uhum. Mas acho que a escola está muito longe, e já estava no meu tempo, e agora está a quilómetros de distância, daquilo que devem ser hoje as aprendizagens.
1: Olha, para que fiquemos todos em sintonia, queres-nos falar um bocadinho de ti? E, e como é que foi o teu percurso? Porque o teu percurso começa de uma forma... Bastante diferente do que depois tu dedicaste o resto da tua vida, não é?
0: Sim. Eu sempre tive, desde desde miúda, desde que me lembra, tive sempre uma grande paixão pelo teatro. Eu morava numa aldeia em, em, no Conselho de Alenquer, uma aldeia onde eu morei até aos 10 anos e onde fiz, digamos, a instrução primária, e depois os meus pais saíram de lá para eu poder ter acesso a estudar mais do que a primária, porque não havia lá mais do que isso. E o conselho era Além Quer e ir ao conselho era assim um dia de festa, não é? E eu adorava ir ao conselho, e adorava, que era Além Quer, e adorava ir e fugia às vezes, fugia, quer dizer, ia para, para a sala de tribunal eu não, não saía à noite, portanto eu não tinha muito acesso ao teatro, o, o acesso que tínhamos, nem havia luz na aldeia, nessa altura, e portanto uhum. nós, a única, a única uh, os meus pais também não eram muito de ir ao café, a única altura em que nós íamos ao café, penso eu era às quartas, que era a noite de teatro, porque a minha mãe e o meu pai também gostavam de teatro então íamos ver as noites de teatro e eu quando ia à Lenquer, ia ao tribunal, fugia, ia ver ao tribunal, e aquilo para mim era uma encenação, era teatro portanto eu ia ver teatro
1: mas tu ias ao tribunal... Ia
0: ver, ia ver um julgamento, mas o julgamento, quando podia, quer dizer, assim que a minha mãe percebia que eu que estava metida lá dentro, que ela ia à Câmara, a Câmara era ao lado do tribunal, era uma porta ao lado, e eu, enquanto ela ia à Câmara, ia ver os julgamentos, porque aquilo para mim era um, era um, era um espetáculo, e sempre achei que havia em direito, aliás eu hesitei muito quando depois... Uh, na, mais, mais adulta, se é para a direita ou não, porque aquilo para mim tem a ver com teatro, tinha a ver com teatro, e, uhum. teatro. ainda hoje eu acho que um julgamento é um teatro, mas hoje já acho que é um teatro por outra forma, okay. de outra maneira, okay. talvez então, é de outra forma.
1: Já tiveste ah, esquece. Tá.
0: E portanto, uh, eu sempre gostei muito do teatro, quando vim para Lisboa, quando vim estudar... Uh,
1: Vieste com que idade para Lisboa?
0: Vim com 11 anos, okay. com 12 anos, acho eu. Os pais foram viver para o Estoril e, uh, e, e eu assim pude, uh, uh, liguei-me área à área do teatro. Depois, por diversos problemas que tivemos na vida, até dos meus pais, de problemas de doenças e outras coisas, eu comecei sempre a ter uma atividade que foi, eu estudava teatro, fazia teatro amador, mas ao mesmo tempo trabalhava e tentava furar a vida, porque as condições não eram muito favoráveis e, portanto, eu tive algumas dificuldades, dificuldades essa que eu tentei superar trabalhando. E tentando até ter empregos que me dessem algum dinheiro e trabalhando e estando ao mesmo tempo. Foi isso que aconteceu. Depois, mais tarde, entrei para o teatro e tive ligada durante dez anos. Trabalhei naquilo que se chamava na altura, a ao 25 de Abril, o Teatro de descentralização E tive em Setúbal, numa companhia de Setúbal, durante dez anos, uh, com quem enfim uh, ainda mantenho uma ligação muito forte. E acho que aí aprendi muito. Foi uma escola fantástica também para mim uh, o estar ligado a esta companhia de teatro, porque um ator, na altura, fazia tudo. Tu fazias produção, tu fazias contabilidade, tu montavas o cenário, tu fazias uma série de coisas. E, portanto, isso deu-me também uma aprendizagem muito grande em relação, à, em relação à vida. E, digamos que essa foi a minha grande escola, foi o facto de também, a própria vida, me ter obrigado a ter que andar em frente. Uhum. E eu andei. Não fiquei parada. Uhum. <risos> Cabe por aí. E depois? E depois, uh, casei, tive filhos, mas um, estive em Setúbal, depois, como disse, depois fui convidada para vir para Lisboa, para o teatro, e estive ligada ao Teatro Vilaré, trabalhei com grandes nomes, como o Raul Solmado, o Varela Silva, enfim... Um, e, ao mesmo tempo que estava no teatro, eu tentava sempre fazer outras coisas e eu gostava muito, por exemplo, tinha uma grande paixão em relação a televisão, a televisão foi sempre uma coisa que me fascinou muito, e o cinema, mas ao mesmo tempo à educação, havia qualquer coisa que me puxava, que me puxava para a educação. Houve uma altura em que tive uma oportunidade, quando estava no trabalho, de fazer um part-time, enfim, um, de alguma forma um, também um trabalho de voluntariado, numa instituição que foi a Liga dos Deficientes Motores. E esse trabalho com as crianças aproximou-me muito ainda mais a essa área da essa área da educação, da criatividade, porque exatamente era o trabalho que eu fazia lá, eu, eu tinha, tinha a meu cargo, digamos assim, a área cultural da instituição e, portanto, nós trabalhávamos muito por estímulos culturais e com aquelas crianças que não só crianças tinham alguns problemas, mas também crianças, muitas crianças daqueles bairros ali muito pobres à volta do casalinho da ajuda. E essa foi uma, uma, uma experiência magnífica. E aí eu comecei a pensar, portanto fiz novelas e essas coisas todas, mas comecei a pensar que era muito interessante eu ter um projeto meu. Também sempre tive, -se, não sei como é explicar, para mim a área da, da, do negócio foi sempre uma área que me entusiasmou.
1: A área de negócio
0: sim a área de negócio a ter um projeto meu em, 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 em ter qualquer coisa que era que era que era feita também por mim e que eu podia gerir e podia fazer como eu achava que, que gostava de, que que acontecesse e portanto comecei a pensar que era muito interessante por não fazer um projeto de educação que ao mesmo tempo tivesse ligado às áreas culturais e pronto, estamos a falar há 26 anos atrás, uhum. que foi a altura em que eu criei Ética e, e a partir daí eu tive que tomar uma decisão, uma decisão que não foi fácil de tomar na minha vida, que era, uh, ou continuava com uma atriz, com uma carreira a nível do teatro e da televisão que tinha, Uhum, e, enfim, a, a, a ETIQ seria um daqueles projetinhos que eu tinha começado e, enfim, talvez uhum. continuasse ou não, uhum. ou uh, deixaria, tinha que deixar o teatro e a televisão e agarrar-me com todas as minhas forças à ética e tomei a decisão de, de me agarrar com forças à ETIQ, não foi fácil.
1: Uhum. O que é que, na altura, te fez mais sentido porque tu tomar a decisão via ética por ser um projeto teu, por ser um...
0: Por ser um, um projeto meu, por ser algo que eu já tinha, uh, que eu tinha semeado, que eu via estar a nascer e a crescer e eu não queria abandonar. Ok. Não é? Uhum. E, e, e para não abandonar, eu tinha que me dedicar uh, muito mais do que aquilo que eu, que eu podia dedicar-me se eu continuasse a fazer uh, novela e teatro.
1: Uhum. Falaste aí de uma coisa muito gira que foi neste processo todo te foste furando a vida.
0: Sim, fui furando a vida.
1: Mas porque a vida te, entre aspas, obrigou, ou porque tu sabias que tu podias fazer muito mais e que tu podias e que tu querias muito mais e que tu achavas que conseguirias fazer muito mais e porque tu achavas que existia ali uma espécie de propósito para a Manuela.
0: Bom, eu acho que teve um bocadinho uh, que foram, foram ambas, uh, ou seja, a vida de alguma forma uh, pôs-me no um caminho. Eu uhum. podia ter ficado quieta, não fiquei. Uhum. Não é? Acho que foi isso, porque, vamos lá ver, eu e os meus pais, na altura, tivemos algumas dificuldades, tivemos alguns problemas, nomeadamente em termos de, de, de infelizmente, de saúde, que lhe aconteceram a eles, mas eu podia ter ficado à espera que alguma coisa me acontecesse e eu não fiquei à espera, fui, fui em frente.
1: E é muito interessante dizer que foste em frente, porque eu já ouvi esta história umas 6, 7, 8 vezes, <risos> que envolvo... Uma mulher sozinha, há 26 anos atrás, uma Renault 4L sim. e quantos quilómetros 1700, 700, 800, 1.000? Uh,
0: sim, 600 e tal 600 para cada tal lado. lado.
1: 600 e tal para cada lado. Queres-me contar -me um bocadinho essa história?
0: Sim. Uh, uh, a ideia que, é, que no fundo é a criação da ética. É a criação da ética, sim. eu Um dia ainda estava na, na Liga Portuguesa dos Deficientes Motores e estava a fazer teatro ao mesmo tempo e tinha esta ideia de criar um projeto e tive a oportunidade de ir uh, a Madrid Uh, e estive com pessoas ligadas áreas, às áreas da, da televisão, na altura, e do design e por aí fora, e perguntei, e, e falei com uma das pessoas que estava presente e disse que tinha esta ideia de fazer em, em Lisboa uma, uma escola, e perguntei se conheciam alguma escola em Madrid que, que proporcionasse essa esta esta ligação. Foi-me apontada uma escola, foi-me mostrada, aliás essa pessoa era lá professor, e portanto fez-me o contacto, nessa altura as pessoas não estavam, os os, digamos, os, os administradores da escola não estavam, e foi-me dito, ok, nós estabelecemos contacto e depois logo se de uhum. Bom, e eu vim para Lisboa e fiquei à espera, a verdade é que o telefone tocou e houve esse contacto e eu meti-me na minha 4L, como tu disseste, uhum. e, e fiz de 600 km saí para aí às duas da manhã, uma coisa assim, uhum. daqui. Uh, e fiz uh, estes quilómetros que são daqui a Lisboa, sendo que, nessa altura, uma coisa muito importante, não havia uh, uma, uma via direta, ainda era uma estrada antiga, que demorava horas e horas e horas com os caminhões enormes. E eu por fora, com o, o 4L que dava para aí uns 80, 90 horas e já gozava uhum. <risos> muito. E, e pronto, e lá me apresentei em Madrid, no dia que tinha marcado a reunião e pronto os senhores que eu nunca tinha visto e disse já,
1: já falava espanhol naquela altura
0: não espanhol falava port português e lá me safei, não é? e disse olha eu sou Manuel Carlos não é tenho uma ideia que é de fazer uma escola em em, em Portugal em Lisboa e, e pronto, e tive conhecimento da vossa escola, e gostava muito de fazer a escola, e por fora não é? E eles olharam para mim depois daquele discurso todo e disseram, ah, muito bem, então, e já tem algum conhecimento, já trabalha em escola, já tem alguma organização, e o que é que faz? E eu, eu sou atriz. Ah, é atriz. Eu vi assim um silêncio do lá, lá que é que esta quer, é maluca, não? Ah, e pronto, e lá tive uma conversa, lá falei com os senhores falando uhum. daquilo que era o meu projeto e mais uma vez eles disseram, ok, tudo bem, vou pensar no, no, na sua proposta.
1: Ajudou-te o, o facto de ter tido uma bagagem de atriz, nesse, por exemplo, nessa apresentação? Sempre foi fácil para ti depois?
0: Eu sempre tive uma grande facilidade em, em, em falar com as pessoas, é uma coisa que eu gosto muito e de expor aquilo que eu penso e, de, e também penso eu de, de alguma forma de… que é uma coisa que é importante que às vezes as pessoas não sabem e, e essas coisas também se vão aprendendo, que é de saber ouvir uhum. e tentar perceber naquilo que tu ouves um bocadinho do que é que está do lado de lá. De lá. Uhum. Um, e poder reagir em função um bocadinho disso, não é? E pronto, vim para, vim para Lisboa outra vez, no meu belo 4L, não é? E, e uns tempos depois os senhores disseram, ok, isto é muito engraçado porque nós estávamos em maio, não, estávamos em abril, era a Páscoa, era a Semana de Páscoa a Semana Santa, e eles não estavam porque a Semana Santa uhum. é sagrada em, em Espanha, e hum, conseguimos este, toda esta negociação e abrir a escola em Lisboa, Instituir. em Outubro, oh. em Outubro, seis meses que então. quer dizer seis, nem seis meses, nem seis meses, então, fizemos a negociação, houve um trabalho Sim. incrível que foi arranjar espaço em Lisboa, fazer publicidade... Hum, traduzir os traduzir os conteúdos contratar professores e tudo isso e uh, devo dizer-te que uh, muitas dessas coisas passaram por uma equipe muito mas mesmo muito pequena e uhum. porque é uma equipa muito pequena Uh, fez-se muita coisa em muito pouco tempo até porque as instalações que eu, que eu aluguei tiveram que ser adaptadas para o efeito e adaptadas construiu-se um estúdio de vídeo uma regia, um estúdio de fotografia um estúdio de vídeo com taia de iluminação, enfim, todas aquelas coisas em dois andares na Tomás Ribeiro e tudo isto com uma equipa muito pequena e com muito pouco dinheiro muito pouco dinheiro
1: o quão maluca é que as pessoas pensavam que tu eras naquela altura?
0: Bom, não sei. Não faço a mínima ideia. É,
1: estamos a falar da Etica há 25 ah, anos. Há 26, 26 anos. anos. Faz durás. agora, olha. Está a fazer E era a primeira 25. escola do, do, do género, era, certo? Era. Foi a primeira escola profissional? Sim.
0: Não havia nenhuma escola... Quer dizer, havia já algumas escolas que davam cursos de fotografia e o arco, por exemplo. Uh -huh. não é? Mas a é Etica foi a primeira escola que... Uh, criada com o objetivo de formar técnicos para ingressarem no, 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 mercado, turma, trabalho. no mercado de trabalho. Nas áreas e, criativas. Nas áreas criativas. E foi a primeira escola de televisão em Portugal. Uhum. Só existia o centro de formação da RTP, que uhum. era uma coisa pública. Aliás, não havia mais nenhuma, nenhuma televisão a não ser RTP a RTP Portugal nessa altura. Uhum. Não.
1: Então, quando surgiram as televisões privadas as pessoas que foram trabalhar para lá muitas saíram da ETIC porque muitas. era a única escola que existia que muitas
0: muitas das pessoas que saíram de, que foram abrir as televisões privadas saíram da ETIC okay. como técnicos uh, cameramen, pós-produtores anotadoras há pouco
1: disseste que tens três escolas porque, como, é que, como é que primeiro surgiu a ETIC
0: e depois Sim. como é que foram surgiu aparecendo ética, os outros desafios que, hum... Bom, a ética não foi um projeto fácil de implementar, nem fácil de. Hum... Qual é que tu achas foi o
1: primeiro obstáculo? Qual é que tu achas foi o principal obstáculo? Falta dinheiro. Ok. Claro.
0: Claro, 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 claro. Eu não tinha nenhum financiador. A Espanha uhum. deu-me conteúdos, deu-me experiência, hum, deu formação aos nossos formadores, cá em Portugal, mas não pôs dinheiro. Pôs algum equipamento, uhum. é verdade, mas não pôs dinheiro. E eu tinha muito pouco dinheiro. Uhum. E, portanto, foi uma luta muito, 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 muito grande. Eu lembro-me de uma altura, por exemplo, em que estava com muita dificuldade financeira e que, de repente, tenho um contato da SIC para alugar as instalações, para dar formação a jornalistas, que foi, assim, puf... <risos> uma uma lufada de ar fresco, de respirar, durante mais sei um quanto tempo, Portanto, agora, essa foi a, pri a principal dificuldade. Nessa altura deve ter sido
1: difícil, deve ter sido um obstáculo, Sim. mas tu agora olhando para trás achas que vês aquilo, encaras, encaras essa fase como uma fase até que foi positiva, porque o facto de tu teres menos dinheiro tornou-te mais ágil e se calhar fez como que tu fizesses um conjunto de outras coisas que agora se calhar te dás mais valor?
0: sim sem dúvida atenção porque hum, eu aprendi, aprendi muito com esta com esta necessidade uhum. não é aprendi mesmo muito uh, uh, fiz alguns erros porque uhum. o que é natural e e, e, e aprendi com eles também mas ensinou-me muitíssimo para, para aquilo que é hoje o projeto ETIC, projeto uhum. sem dúvida alguma. É? Uhum. Pronto, depois, respondendo um bocadinho à tua pergunta, ao fim de dois anos de eu ter a ética nós tínhamos, na realidade... Uh, já bastantes alunos. Nessa altura, tínhamos cerca de 80 ao segundo ano, 100 alunos, talvez, não é? o que não era suficiente para os encargos que nós tínhamos, até porque o aluguer das instalações eram caras e tudo aquilo era caro. E eu comecei a pensar quais eram as saídas que tínhamos, ou dava para a frente ou dava para trás. Não é? uhum. E, na altura, descobri, uh, apercebi-me que haviam as chamadas escolas profissionais, e que uh, nós podíamos concorrer a uma escola profissional. Uma escola profissional, dar-me a possibilidade de ter alunos de, connosco durante três anos. Que fariam connosco o décimo, décimo, primeiro e décimo, uhum. segundo ano. Então fiz uma candidatura. Um dia uh, chamei uma amiga minha, que é uh, economista, e pedi-lhe... Olha, vais-me ajudar a fazer candidatura financeira, que eu não sei fazer, eu faço a candidatura pedagógica. E fiz a candidatura pedagógica com cursos que não existiam em Portugal, nessa altura... E, uh, e nasceu aquilo que, se, que, que é hoje a nossa escola profissional, que é a EPI, a Escola Profissional de Imagem, com uma série de cursos que foram pioneiros em Portugal, feitos por mim e pela, e pela Dita <risos> em vários, ela trabalhava em vários serões e serões e serões de uhum. trabalho para termos este projeto. Pronto, o projeto foi, foi aprovado e aí deu-nos outra... outra outra possibilidade, enfim, outra forma de podermos olhar para todo o projeto e, e depois continuamos com problemas que eram problemas das instalações, não é que também o <risos> outro uhum. outro problema mais mais alunos e agora já não cabem aqui o que é que vamos fazer e aqui também tenho uma história engraçada que foi como é que eu vim parar aqui à zona do Castanheira é é? eu sempre gostei muito de fábricas uhum. e da parte industrial da das fábricas. As fábricas de Zuul e aquelas coisas assim sempre me fascinaram. Não me perguntes porquê que não sei, uhum. tá. E achava que uma escola deste, com estas características de uma escola criativa, de artes, deveria ter, deveria, ficava fantástica num espaço industrial.
1: Uhum.
0: Então comecei a perceber a ver o que é que havia de espaços uh, industriais uh, em Lisboa para alugar. E e vi um anúncio de uma escola para de um espaço para alugar e perguntei informações sobre o espaço e disseram, ah, era mais espaço não está para alugar não não era para alugar era para venda uh, este espaço é para venda eu disse bom para vender não tenho nem um chave quanto mais para uhum. dinheiro para comprar uh, este espaço mas eu queria tanto aquele espaço que insisti e fui à agência e perguntei ah, mas mostre-me lá o espaço e deixe-me ver o espaço ah, eu tenho uma escola, lá claro, contei porque eu entusiasmo muito com os, com, os, com os meus projetos e uhum. falo deles, com certeza, penso eu uhum. com, transmito uh, uma boa energia uma pronto. boa energia, envolvimento, uhum. não é? E o senhor ficou a olhar para mim e disse: ah, Mas isto é mesmo para venda e tal, não posso fazer. Ah, mas digam lá quem é que é o proprietário do espaço que eu vou lá falar e tal. E tanto insisti que ele acabou por falar com o proprietário e uh, perguntar-lhe se me queria uh, receber. Uh, e na realidade o proprietário recebeu. O meu proprietário era só o E lá vou eu uma vez mais com o meu bel 4L ao Porto dizer: o oh, 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 Senhor Sr. Uh, Fernando, como é que ele se chamava, da Sogra, Guedes, que penso eu, uhum. que tinha um projeto maravilhoso em Lisboa, que se chamava Etic, que fazia coisas lindíssimas e que precisava daquele espaço, mas que não tinha, que adorava aquele espaço, mas que não tinha dinheiro para comprar aquele espaço. Mas levei logo estudado uma proposta para lhe fazer em relação ao espaço. Uhum. E a minha proposta era algo deste tipo. Eu, durante dois anos, pago-lhe uma determinada renda se eu conseguir uh, comprar o um espaço, fantástico, daqui por dois anos eu compro-lhe o espaço. Uhum. Se eu não conseguir comprar o espaço, o, o senhor também não fica a perder, porque eu uh, paguei-lhe uma quantia uh, muito simpática para estes dois anos. Uhum. E o senhor, então, mais uma vez me disse, ok, vá-se lá embora que eu vou pensar no seu caso. <risos> e a verdade é que pensou e que me disse que sim e mais uma vez a correr assim, dois meses para modificar todas estas instalações uhum. e em setembro abrir aulas uh, cá embaixo baixo no, no Castro. de Sandré. e pronto
1: e depois aparece uh, já, já não era bastante, já não era suficiente ainda vem mais coisas sim aparece, já
0: agora o resto da história a verdade é que eu consegui ao fim de dois anos comprar o espaço ok <risos> e essa foi é outra loucura que foi andar a correr em tudo o que era banco uhum. a convencer os senhores que eu tinha um projeto muito interessante e que tinha que comprar aquele espaço <risos> Bom, mas a verdade é que <risos> é que comprei sim, passaram-se alguns anos o projeto, o projeto uh, consolidou-se e uh, apesar de tudo eu não estava muito satisfeita ainda com o meu projeto, digamos, educacional. Eu achava que os alunos chegavam-nos aqui com o nono ano, eh, traziam muitas fragilidades, nomeadamente nesta área mais criativa, mais artística, e eh, comecei a pensar que o interessante seria, interessante também me nasceram netos e essas coisas, uhum. comecei a pensar que o interessante seria eh, ter um colégio ter um colégio e conseguir uh, uh, apanhá-los logo ali de pequeninos uhum. e ter uma educação que fosse aquela que eu uh, gostaria, uh, gostaria de ter tido uhum. e achava que era, uh, uh, efetivamente, a educação que, que, que as crianças deveriam ter. E, então, uh, era muito difícil uh, fazer um projeto... Uh, de raiz, porque os alvarás é uma coisa que são difíceis de obter, e, portanto, comecei a pensar como é que uh, eu iria ter um colégio sem passar por essa fase de obter um alvará. E, e foi relativamente simples. Pus um anúncio no jornal, no Expresso, e, pro, e, e, e disse compra-se colégio na zona de Lisboa. E pronto, responda para o apartado, não sei quantos, aquelas coisas que se fazem nos anúncios e fiquei à espera. E a verdade é que respondeu, responderam várias, várias pessoas, ou seja, vários colégios. Eu tive a oportunidade de andar a ver uhum. os colégios e depois decidi-me por um colégio que tinha desde a creche ao nono ano... E, e adquiri esse, esse colégio e decidi-me por esse porque hum, não é que, em meu entender, fosse aquele que tinha umas instalações fantásticas, porque não tinha, mas tinha algo que me fascinou, que foi a ligação entre as pessoas que lá trabalhavam e as crianças. Portanto, havia ali uma parte humana que me cativou desde o, desde o, desde uhum. o primeiro momento. E, bom, e depois a luta continuou, porque aquelas instalações eram horríveis para o projeto que eu queria. Foi preciso uh, uh, tentar uh, descobrir novas instalações para colocar o, o, o colégio, que não foi fácil. Eu não podia afastar muito da zona onde estava, porque tinha uma data de crianças e famílias que viviam ali, não é? Uhum. E, pronto, e depois, mais uma vez, consegui enfim, arranjar que o proprietário do colégio fizesse as obras de adaptação, porque eu não tinha esse investimento para fazer na altura, uhum. e ficar-lhe a pagar uma, uma renda, que, uhum. que continuo, e pronto, e o colégio lá está. E qual, é, qual era o meu projeto educativo, e qual é o projeto educativo do colégio, é desde o primeiro instante, portanto, desde o... o os quatro meses que as crianças possam ter uma aprendizagem não é não quer não queremos criar uh, artistas mas queremos que a área artística a criatividade a música o teatro a dança uh, façam parte da aprendizagem e do desenvolvimento destas destas crianças e é aí que uh, que assenta digamos o nosso projeto educativo ao longo de, de, de todo o crescimento da criança.
1: O que é que tu sentes que te falta fazer? Porque vejo uma vida tão preenchida, vejo tantos desafios, e eu já vou-te fazer uma pergunta que tem a ver com a burocracia. Sim. Como é que a burocracia hum, afeta esta genérica toda, e esta agilidade, e esta motivação, e esta vontade de fazer coisas... Depois, de alguma forma, existe sempre um algo que nos que nos puxa para trás, né? que causa atrito. Um, mas o que é que tu achas que ainda te falta fazer? O que é que tu achas que...
0: Um, há uma palavra que quem me conhece me atribui, eu própria me atribuo, que é desassossego. Uhum. Eu sou uma desassossegada. Uhum. E nunca estou uh, contente e feliz com aquilo que... Uh, Vejo, que faço e portanto procuro sempre um processo de melhoria, de qualidade, de satisfação naquilo em que me vou envolvendo. Um, e aquilo que, que, que eu acho que hoje eu gostaria e, 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 um, e aquilo que eu sinto é muitas vezes que a escola ainda não possa. Um, não sei como é que eu, que, eu, que eu vou dizer... ajudar mais quem nos procura, aquilo que são os nossos alunos. Portanto, há, há aqui um processo que, que eu gostaria de... Ainda não, ainda não encontrei exatamente a forma, mas é que o aluno, quando termina aqui a escola, ele não, não se desliga da escola. Que a escola possa ser um, uma forma, possa ser um caminho deste aluno... Poder, poder concretizar os seus projetos, poder concretizar os seus sonhos. Portanto, acho que é isso que me falta ainda trabalhar um bocadinho uhum. para que isso de alguma forma acontece, mas ainda não acontece de uma forma muito Fluido. fluida.
1: Okay. E como é que tu vês a, a burocracia nesta parte fluida da coisa?
0: Bom, a burocracia é uma coisa terrível, não é? Uhum. Eu sempre tentei deitar a burocracia para o, para o lado,
1: uhum.
0: o que nem sempre é possível, uhum. mas sempre a tratei um bocadinho dando um pontapé daqui, chega para ali de lado e passando, uh, não direi por cima dela, uh, porque muitas vezes isso não é possível, uhum. uh, mas de alguma forma uh, não lhe dando muita importância.
1: Ok. Porque Sim. tu achavas que o que estavas a fazer era o mais correto?
0: Sim, porque eu achava que o que estava a fazer era o mais correto uhum. e, portanto, enfim, se tivesse muitas vezes de colocar a burocracia que estava uh, num lado e aquilo que eu estava a fazer de mais correto no outro, uh, eu não tinha dúvida.
1: Ok. E como é que tu vês todo este processo de atriz, escola, negócio? Um, em que, no fim do dia, a escola, é, como é privada, não é? Sim. É um negócio. Sim. E como é que tu vês que isso acontece no dia-a-dia, -dia porque, eventualmente, vai-te vai fazer tomar decisões, ou, por vezes, fazes-te tomar decisões que, não, que, se calhar, não eram os que tu querias mais, mas que depois existe toda uma questão financeira, porque estamos sim. a falar do negócio. E sim. também falaste porque gostavas do negócio em si, não é? Sim,
0: sim. Eu, atenção. Eu sempre, uh, eu acho que ter uma escola, ter uh, ter uma ter uma, uma grande ligação à área criativa e artística não quer dizer que não se deixe de pensar em todas estas coisas como um negócio, uhum. porque são, uhum. não é? Quer dizer, uma uh, ver. Eu sempre tentei não viver muito agarrada a subsídios nem nem, nem a coisas desse tipo. Porque acho que se, houverem, se houver subsídios para qualquer coisa vinda de qualquer lado, é um extra que se tem que pensar que, que entrou e não uh, aquilo que faz com que o negócio ande para a frente. Porque se tu não consegues com aquilo que pensaste no teu negócio uh, uh, fazer que ele se desenvolva e, e ter enfim, uh, aquilo que é necessário para que ele se desenvolva, então não é negócio, não é, é um entretém Uhum. e eu acho que se, aí penso que sempre tratei as escolas na realidade como sendo um negócio e, e eu não tenho nenhum medo da palavra negócio eu acho que muitas vezes na área da educação e na área artística se tem muito medo da palavra negócio uhum. não tenho medo nenhum tenho medo nenhum, encaro uh, com a maior da naturalidade o negócio é um negócio, o negócio para mim é algo que tu constróis e que se consegue consegue sobreviver e tu tens e que gera dinheiro para se modernizar e para andar em frente
1: Uhum. tinha aqui mesmo essa questão do que é que era para ti o um negócio e dentro dessa questão hum, o, que é que é mais, o que é que é mais importante no negócio para ti?
0: o mais importante no negócio para mim é exatamente que ele gere dinheiro para fazer melhor e com mais qualidade e com mais inovação
1: e como é que tu à medida que vais tendo esse negócio consegues trazer mais pessoas? E como é que tu vês as pessoas no meio de, do negócio?
0: As pessoas têm que, 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 que vir até nós porque aquilo que nós lhe damos reconhecem ter qualidade. Uhum. Não é? Porque uhum. se tu uh, tens negócio e. e e, nota ao longo destes 25 anos, muita gente já saiu daqui e foi fazer o seu negócio. Uhum. E a sua preocupação, penso eu, principal foi de uh, ganharem dinheiro para fazer isto, aquilo ou outro. Uhum. Eu gosto muito que as pessoas ganhem dinheiro e também o dinheiro, a palavra dinheiro também a mim não me incomoda nada, uhum. mais uma vez. Uhum. E acho que as pessoas têm que ganhar dinheiro para fazer aquilo que gostam e para estarem mais confortáveis na vida. Uhum. Tudo bem. Agora, o que não podem é, muitas vezes, uh, uh, um, deixar de pensar no negócio. E aquilo que resta, daquilo que sobra do negócio, uh, desperdiçá-lo em coisas que não têm a ver com o negócio. Não sei se me fiz explicar. E portanto, uhum. eu desde sempre apliquei todos os resultados da escola e um, praticamente nunca tiramos dividendos desta escola, aplicando-o no negócio. E acho que foi por isso que a escola chegou ao ponto em que chegou. Quer dizer, e é o que é. Porque uh, há que investir na realidade, claro que há que ter cuidado, uh, uh, porque nunca se sabe como é que as coisas vão correr e o que é que acontece. Uma escola está aberta a inscrições uhum. e, portanto, todos os anos tu, enfim contas com as pessoas que aqui vêm, não, uhum. é? não 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 tens um produto a não ser aquilo que que são os teus conteúdos uhum. e que, para para a formação não é quer dizer não vendes nem telemóveis nem essas coisas de grande consumo uhum. portanto ficas à espera que as pessoas venham aqui e as pessoas só vêm cá se reconhecerem essa qualidade naquilo que tu fazes e para isso é preciso investir investires nas pessoas, investires em equipamento, investires em uma série de coisas.
1: Engraçado, todos esses conceitos que trazes, docentes, que são conceitos de negócio ou são conceitos de vida?
0: Não, são conceitos de vida.
1: Uhum.
0: Eu não sei nada de negócio, uh, atenção,
1: eu ao fim… Tu do... achas que o negócio é fácil, uh, é, não, é, não é fácil, uh, desculpa a expressão, que hum, é simples, o processo é simples, é porque é só um processo de senso comum e de verdade.
0: Eu não sei como é que te responder a essa pergunta, uh, que é uma questão de senso comum e de verdade é. Uhum. Agora, se é só, não sei. É preciso ter alguns conhecimentos de <risos> outras coisas. Okay. Não é? uh, e, que, e como
1: é que te, foi a vida que te trouxe esses conhecimentos? Foi bater com a foi, Cabeça que trouxe uh, esses conhecimentos? Foi,
0: foi muito, muito. Atenção, eu fiz em determinada altura, fiz uma pós-graduação na Universidade Nova em gestão ah, okay. em gestão. Uhum. Um, mas, enfim, aprendi aprendi algumas coisas, é um facto que aprendi, não é? Mas foi, foi o dia-a-dia -dia que me fez aprender uh, como lidar com esta história do negócio. O que é isto do negócio? Uh, como, é que, como é que tu estás num negócio? Uhum. Como é que tu podes... Uh, uh, é que neste momento, tem... As três escolas têm cerca de, não sei, 170 pessoas a trabalhar a tempo inteiro e depois mais, talvez, 200 ou coisa parecida que vêm dar só determinado número de aulas e, portanto. Uhum. Mas, mas são encargos já muito grandes, não é? E mesmo quando eram menos pessoas, há, há sempre algo que me preocupa muito que é como é que eu vou garantir hum, que estas pessoas ao final do mês levam o seu ordenado para casa, porque elas estão a contar com isso e têm, e têm, e têm despesas que fizeram uh, uh, contando com, 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 com o seu trabalho e com uhum. aquilo que vão receber. E portanto, isso eu sempre tive muito respeito por isso e muita preocupação em que isso nunca falhasse. Uhum. É isso que eu chamo de negócio é, é conseguir equilibrar estas, todas estas coisas.
1: Tiveste alguém que te tivesse ajudado neste processo, alguma espécie de mentor ou alguém com quem tu se sentisse inspirado e que te ajudasse neste todo o processo de... Hum, existem muitas coisas que eu não sei muitas coisas que eu não conheço, mas eu tenho que aprender de alguma forma e tu foste tirando aqui, tirando ali, tirando aquilo lá que te tivesse ajudado?
0: Eu não sou uma curiosa e, portanto, vou vendo, vou lendo, vou vendo o que é que se faz noutros sítios, vou... Tive, tive um grande acompanhamento, para mim foi fundamental, de uma pessoa que não percebe nada no negócio, mas foi o meu marido. Uhum. que ao longo destes, destes anos sempre me apoiou e sempre esteve do meu lado dizer, dizendo, ok, vai em frente faz, uhum. não não, não, tenhas, não tenhas receio Achas a, que às
1: vezes não é o, o como, mas só o faz e o vai? Só o... É, só o impulso, só o impulso? Não, ah. é, não é aquela ideia de, não, não, eu tenho aqui a descrição toda técnica e eu vou-te dizer como é que se faz porque isto é... Não, é não, mais o... Faz, fazes faz, só faz, aquele, o privado, aquele impulso é, de... É. Acho que isso é mais importante do que toda a questão técnica e...
0: Não sei se é mais importante, também não consigo avaliar isso, acho okay. que a questão técnica também, também é, é importante, mas o facto de, 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 de tu teres alguém eh, que tu sabes que te diz ok, vai em frente, eh, apoia-te, mesmo sabendo que essa pessoa não, não te apoia tecnicamente, porque não sabe tecnicamente, mas que te diz ok, vai, vai, estamos no mesmo barco, se isto, se isto for, for ao fundo eu uhum. estou contigo uhum. e talvez até te deite uma mão e te salve,
1: uhum. e portanto
0: isso é, é importante. Não é?
1: uhum. tu, tu recomendarias alguma coisa a alguém que está a criar um negócio ou que está a pensar em fazer o seu próprio um, emprego o seu próprio desafio próprio... recomendarias-lhes uh, algo?
0: Eu aquilo que recomendaria era é preciso, apesar de tudo, ter a coragem de correr algum risco uhum. foi uma coisa que nós ainda não falamos aqui na palavra risco mas eu acho que apesar de tudo nós temos que, que, que conseguir dar um passo em frente e correr algum risco. Porque uhum. se tu estás à espera de que tudo esteja perfeitinho, dentro da caixinha, pá, não acontece nada. Eu corri muitíssimos riscos, uh, uh, fiz muito disparate, já disse. Uh, Aliás, eu, eu costumava ter na minha frente sempre uma figura que eu acho muito interessante, que são aqueles bonecos que estão sempre em pé. Estão sempre a apanhar e depois fazem assim... Estão a abenhar, é, a calcinha? Estão a Não é os aqueles chineses que estão sempre a, a abanhar. Os, é um, um, um boneco que tem um chumbo assim no, no, uh -huh. no fundo e que está sempre a banar Tu dás-lhe uh -huh. um, uma, uma pancada não é, e ele vai e, e endireita-se. E eu ah, achava muito que era, que era um boneco daqueles, não é? De vez em quando apanhavam uma pancada, pish, caía quase para o lado, mas depois, toca endireitava-me e toca a andar em frente. Portanto,
1: e tu sabes naqueles momentos que sabias que irias endireitar?
0: Não, houve, houve alguns momentos que eu pensei que ficava mesmo caída. <risos> okay. Mas como não, não me deixo facilmente a bater, hum, enfim, tentava endireitar-me e andar em frente, acho que isso é... É importante, e aquilo que eu diria também no, no negócio é, é, é ter essa verdade, é estar nas coisas com, com muito amor, com, muito, com muita dedicação, uh, e tu sabes, já me conheço um bocadinho, eu hoje, passado os 26 anos, eu devo ser das primeiras pessoas a chegar a ética. Eu às 9 da manhã, antes das 9 da manhã estou aqui, estou aqui há 26 anos seguidas assim, e venho para aqui com o mesmo entusiasmo todos os dias. Eu acho que isso é importante. Tu, quando fazes qualquer coisa, tens que estar lá. Tens que te dar. Tens que te entregar. Não é? Tens que sentir. e
1: Onde é que tu achas que vais buscar isso, há 26 anos atrás?
0: Pá, não sei. Sou assim, olha, não sei. Não sei nada.
1: Como é que tu vês o dinheiro neste processo todo? De... Educação, negócio e... Outro puto é dinheiro. Como é que tu vês este dinheiro? Como é que isto acontece? Porque... É, é, por vezes é fácil nós nós irmos muito por pelo objetivo de ser atingirmos o, um valor XPTO, a faturação de todos os anos ou atingirmos isto, atingirmos aquilo tem a ver muito com aquele processo de ter e muitas vezes o processo de ter tem a ver com ter dinheiro porque é. tens mais dinheiro, tens mais poder tens mais, podes comprar mais coisas como é que tu vês este processo como é que tu vês a balança entre o ter e o ser? Faz sentido para ti?
0: Claro que uh, uh, faz sentido na medida em que se tu não tens, não, não, não existes. Nesse não é? uhum. sentido em, em que uh, é preciso ter esse, ter esse equilíbrio. Mas uh, a mim o que me move, move, e ainda hoje, passados estes anos todos, não é o dinheiro. É o projeto. Claro que o projeto depois acaba por gerar dinheiro. Uhum. Mas não é isso que no dia a dia, mas achas que o dinheiro é
1: uma consequência do projeto? O dinheiro é uma consequência do projeto. E tu achas que o projeto é o propósito?
0: Acho que o projeto é o propósito, sim.
1: E tu sentes, como é que tu consegues passar, por exemplo, esse propósito para toda a, o resto da tua equipa? Isso é fácil de fazer?
0: Não, falar que não é, não é. Não é fácil, mas também não é difícil. As pessoas que trabalham comigo, já trabalham comigo há muito tempo. Uhum. E portanto, já comungam desta desta Energia e deste desassossego que me vai na cabeça, não é? E portanto, hum, eu penso que apesar de. de de todas as dificuldades que já passamos juntos, eu tenho aqui pessoas a trabalhar comigo desde o primeiro dia. Queria, é, que é, é tico, não muitas, mas <risos> tenho. Um, sempre foi um. um... Outra coisa que eu, que eu que eu não sei, mas que acho que também é bom, é tu partilhares as coisas, é tu não esconderes as coisas com as pessoas que trabalham contigo e que fazem parte do teu, do teu dia a dia. Uhum. E eu acho que sempre fui muito transparente, as pessoas sempre perceberam muito bem. Um, Quais eram os objetivos? Onde é que nós tínhamos de estar e como é que íamos? E íamos em equipe, não, ia, não era eu porque eu sou a diretora da escola, ou que fui eu que queria a escola, mas é uma equipe que anda uhum. e que faz com que as coisas uh, surjam, apareçam e e, se, se, e que produzam também, não é? Elas uhum. próprias que gerem dinheiro e que porque isso, ao fim e ao cabo, acaba por ser, ser uma consequência, mas uma consequência simpática para todos que trabalham e para todos que estão envolvidos no projeto.
1: Qual, qual é que sentes que foi o melhor conselho que já puderam até hoje?
0: Sei. <risos> Não sei. Uh, eu, tive, eu aprendi também bastante, embora à distância, com uh, um, um daqueles que foi o meu sócio, espanhol eu aí tive muitíssima sorte que na realidade eu tive uns sócios espanhóis em, onde não se aplica aquela velha aquela máxima que de Espanha nem movimento nem, uhum. nem bom casamento um, eles foram realmente uns sócios foram porque já não, já não o são foram realmente uns sócios fantásticos havia uma um sócio meu que infelizmente já não está entre nós mas que com quem eu criei uma grande grande amizade e que me ensinou que tinha uma forma de estar na vida e tinha uma forma de viver a vida muito uh, singular mas que com quem eu aprendi muito, que foi esta dedicação às pessoas, esta, 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 este olhar e, e este respeito que é o outro que, que nos procura. Uhum. E eu digo que quando nos procura, tanto tem a ver com as pessoas que, que estão aqui a trabalhar, como com as pessoas que são os, os alunos que, que estão nesta casa, e que, que, que estão nesta escola. E, e eu acho que isso é, é fundamental, porque essa energia, ou seja lá o que for, passa para lá de lá. É
1: uhum. bom. Como é que tu vês a, a escola do futuro?
0: <risos> Eu acho que a escola do, do, do futuro... E,
1: e isto, vendo a escola do futuro, neste paradigma também de continuar a ser um negócio.
0: Sim. Eu acho que a escola do futuro tem que ser, pelo menos é assim que eu a vejo, cada vez mais uma escola de pessoas. Uhum. Escola de pessoas, quer dizer... Tu não podes tratar numa escola, e isso é desde os pequeninos, não, é, não, não tem a ver só o que no ético, como se todas as pessoas fossem iguais, não são. As pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes, as pessoas precisam, têm sentimentos, emoções, necessidades diferentes e, portanto, tu tens que procurar entender quem é a pessoa que tu tens na tua frente, como é que a podes ajudar, melhorar. Isso, para mim, é a escola do futuro. Não passa, ou também passa por, pelas tecnologias, por isto, por aquilo ou por outro, mas isso são ferramentas, são equipamentos, não são pessoas. Para mim, a escola do futuro são pessoas.
1: Hum, gostavas que eu te tivesse feito alguma questão que não visse
0: hum, não acho que gostava que tu me tivesses perguntado a minha relação com as pessoas mas de alguma forma isso foi aqui abordado não é uhum. e eu sei que tu uh, que aí Sim. comungamos algumas coisas uh, uh, que é essa essa apreciação digamos assim por essa ligação mais ao outro Uhum. por esse compreender melhor o outro, por esse respeitar. Onde é que tu achas que aprendeste isso? Não sei, como te disse... Achas que
1: a escola mas... devia uh, ajudar, a facilitar, uh, a tua de alguma forma, não a ensinar, mas a tua ficares mais desperto para, para esse tipo de coisas, como o caso da empatia, como o caso de, 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 de conseguires ter uma capacidade melhor de, de dar e receber feedback, de tu comunicares melhor?
0: Claro, a escola é fundamental que, aprenda, que ensine isso. E são as competências que hoje já são procuradas, mas são as competências de qualquer ser humano, não é? Uhum. Que possa comunicar, que possa ter empatia, que possa ter respeito pelo outro, que ter respeito por aquilo que nos rodeia, pela natureza, pelos animais, por, enfim... A, e não estou aqui a querer, a querer uh, parecer que, uh, que eu sou uma grande respeitadora. Não, quer dizer, isso é... é, é eu acho que é o mínimo que, uhum. que, que, que um ser humano tem que ter, quer dizer, senão não me interessa. Não me interessa. E hoje também já faço uma determinada digamos, seleção, se quiseres, ao fim deste tempo todo, daquilo que me interessa. E, na realidade, uh, uh, há muitas coisas que eu sei que não quero ir. Não é por aí que eu vou. e, e Embora tenha, tenha muito respeito pelo, pelo, pelo negócio, outra vez falando na palavra negócio, mas mais do que uh, a palavra negócio, me interessa a palavra pessoa.
1: Tu achas que não existem negócios, só existem pessoas e os negócios são uma consequência da relação com essas pessoas?
0: Não. Existem negócios. Ok. Que se aproveitam das pessoas. Ok, <risos> <Muito bem. risos> ah.
1: ok. E tu achas que é possível... Hum, eu acho que a sei a resposta a esta pergunta, não é? Mas até acho que a pergunta é um bocado parva, mas aqui vai. <risos> tu achas que é possível criar um negócio onde os, o foco são as pessoas e que o mais importante são aquelas pessoas são as pessoas com quem tu trabalhas e a ligação que tu vivas com aquelas pessoas hum, ou nós aí já estamos a facarondizar e isso já é um hobby ou é uma co outra coisa qualquer e o negócio é o que nós devíamos chamar como um negócio o negócio é, um, é, um, é uma entidade que gera dinheiro para nós depois podermos fazer outras coisas
0: Bom, o que eu acho é que a mim o que me importa se quiseres é é, é é essa grande ligação que eu mantenho com as pessoas, sejam elas pessoas que trabalham connosco, uhum. e esta ligação no sentido de, de, de te sentir bem. Não sei o que é que isto é. Né? Uhum. Tu sentes-te bem com as pessoas, não é? Uhum. Eu sinto-me bem um, quando encontro um, um, um aluno, por exemplo. Nós tivemos aqui no outro dia o Open Day. Quando encontro um aluno que quer vir ao Open Day mostrar aquilo que é estar nesta escola e que me mostra a mim com satisfação que está ali porque quer estar não é? ou ter uma pessoa que está, que está num determinado momento porque quer estar a falar dessa experiência que foi estar aqui connosco isso para mim é o melhor que me pode acontecer não sei se respondi bem à tua, à eu acho, tua eu pergunta eu acho que respondeste
1: e fez-me lembrar aqui fez-me aqui um título de fez-me aqui, lembrar aqui uma coisa muito interessante que é Quase toda a nossa conversa, que já vai quase numa hora, foi toda sobre histórias. Foi toda sobre pessoas e histórias. Uhum. E e o que tu estavas a dizer é que tu gostavas de ouvir histórias, gostavas de ouvir essas histórias dessas Goste. pessoas uhum. e, de, e, de, e de como aquilo um, funcionou para elas. Tu achas que a nossa vida, então, é uma história, é uma grande história?
0: E... A nossa vida é uma história, claro que é. Uhum. Acho que a vida é uma história, não é? Tu vais, vais tendo... Uh, eu adoro histórias. Uhum. Adoro ler e... Enfim, não, não, sei, não sei escrever, tenho pena, mas gostava de escrever histórias. Mas acho que a vida é uma história. É uma história feita por muitos momentos, por muitas pessoas, por, por coisas boas, por coisas fantásticas, por coisas menos boas, por coisas que tabalam, por... Mas, mas são histórias
1: e o negócio é só um pedaço daquela história e o as pessoas é são os personagens daquela história então os, os personagens são muito importantes do que o um pedaço da história
0: os personagens são sempre os mais importantes na história uhum. não é uhum. uma história vive dos seus personagens portanto uhum. uh, mais uma vez voltamos às pessoas através dos uhum. personagens são os mais importantes
1: se tu se tu escolher se tu pudesses escolher um motivo pelo qual tu achas que a ETIC uh, é uh, tem 26 anos e tu achas que vai continuar a ter e que tu continuas motivada para o fazer, se tivesses escolher escolher um, algo que fez com que a é ETIC uh, é o que é hoje, e eu nem quero trazer a palavra sucesso, okay? porque a palavra okay. sucesso pode ter diferentes conotações para muitas pessoas diferentes, mas um, tu vês por aquilo que foi, pelo menos. O que tu vês, pelo que os ex-alunos uh, contam do storytelling, do que eles contam do que passaram o Kinetic, o que é que tu achas que foi o, o, a agulha que fez mover a, a...
0: Eu acho que a agulha que fez mover exatamente esta escola é os alunos sentirem na sua casa. Muitos alunos, eu ouço com muita facilidade dizer, aqui é a minha segunda casa. Isso para mim, mas em todo lado, podes pegar no colégio, podes pegar na EPI na, na, na EP ou na ETIC. É eles sentirem que aqui se sente que se são, são pessoas, não são números, são pessoas, são respeitadas como tal e se sentem, não há vontade tão grande e num ambiente quase que de família que esta é a sua segunda casa.
1: Tu achas que isso é o ponto mais importante da ética? Tu achas que isso é o fator diferenciador da
0: ética? Eu acho que é. Eu acho que é, porque, vamos a ver: conteúdos hum. e a. a os conteúdos de formação são mais ou menos idênticos em todo lado. Uhum. não é? Conteúdos são conteúdos. Uhum. A forma como tu transmites esse conteúdo e como tu abordas a pessoa que está do outro lado e como tu consegues cativar e motivar essa pessoa e como tu a consegues apoiar mesmo fora dos desse, desses momentos em que ela está na dita escola, uhum. fazer a diferença.
1: Então, no fundo, é o headline, é o headline que está ali na, na escola EPI e que diz... Não é o que tu aprendes, é, é como aprendes Sim, claro. que faz te a diferença. É.
0: Eu acho que é. E não só como tu aprendes, é como é que tu, se, tu te integras nessa a, a, aprendizagem. aprendizagem. Uhum. Não é? Porque todos nós sabemos que aprendemos melhor ou temos uma maior satisfação quando estamos num ambiente que, onde nós nos sentimos bem. Não é? onde sentimos que somos queridos, ninguém gosta de ser uh, maltratado, ninguém gosta uhum. de ser indesejado, as pessoas uhum. gostam de ser desejadas, eu gosto, <risos> e, acho que, e acho que isso é, é, é notório, e portanto, se eu me sinto aqui tão bem, e ao mesmo tempo estou a aprender, e ao mesmo tempo até tenho a possibilidade de poder pôr em prática o meu projeto e até tenho quem me apoie e, e muitas vezes até tenho quem me ajude e quem me ouça me ouça, isto é muito importante uhum. porque as pessoas muitas vezes não, não, não falam mas não ouvem quem me ouça, quem, quem, quem percebe perceba os meus problemas e quem me ajuda a ultrapassá-los também
1: uhum. e não posso é só... dizer
0: que ainda há esta semana esta, sema, esta semana, hoje assim não, a semana passada, penso eu, já com os feriados estou um bocadinho uhum. perdida. Mas tive dois alunos uh, que chamei para chorar no meu gabinete. E eu, e eu uh, quase a chorar também com eles, porque eu sou uma pessoa muito emotiva e uhum. os problemas das pessoas uh, têm, também, também uh, fazem tocar campainhas e coisas que tu, se não falas com eles e que não sabes, não, não, não os podes ajudar e não sabes que na realidade estes problemas existem. Uhum. E hoje há muitos miúdos com muitíssimos problemas que têm a ver com famílias, com falta de motivação, com, com não se sentirem desejados, enfim, muitas coisas
1: se tu tens noção que nós ficámos aqui por mais duas, três, quatro, cinco ah, horas sim. nós continuámos aqui Não, fico muito grato por, por, por esta valsa a que nós chamamos podcast eu foi, é que... foi uma hora muito gira <risos> e que eu acredito que, que faz que faz imenso sentido, fico-te grato por isso
0: eu é que te agradeço e é um grande prazer se a minha história puder ajudar de alguma forma um bocadinho que seja a incentivar Pessoas que, enfim, que queiram Construir também elas uma história uhum. Giro é. E dizer também aqui Abertamente que esta escola é uma escola Aberta a toda a gente, se alguém nos quiser Procurar, se alguém quiser vir A ética É sempre bem recebido Gratos pela vossa companhia Não percam o próximo episódio Porque nós também não Ah, prometemos mulatas a dançar Que zomba Ailas. É melhor não! Chances oh.